0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Série Blog. Aujourd'hui, euh, je reviens sur une série, une petite série euh, des années 80 euh, qu'on a pu voir euh, souvent dans l'émission euh, La Une est à vous, version années 80. Je veux parler de la série Stingray. Donc aujourd'hui dans le podcast de série blog, donc une série, une petite série qui a été diffusée en gros aux états unis entre 1986 et 1987, qui n'a pas eu un très grand succès d'ailleurs dans son pays d'origine, sur la chaîne NBC. Par contre en France, elle a eu un joli petit succès, souvent rediffusé sur TF1, dans La Une est à Vous, euh, la série a été après rediffusée euh, sur notamment euh, Série Club. Et euh, on la doit à un certain euh, Stephen Gicadel, que vous connaissez hein, pour tous les amateurs de séries, euh, à qui l'on doit d'autres séries très célèbres, bien sûr, comme « Timide et sans complexe 200 »,« 200 dollars plus les frais »,« L'agence touriste »,« Le juge et le pilote euh, »,« Rick Hunter » aussi, coproduction. Et euh, plus tard, euh, Flick dans la mafia, euh, 21 Jump Street. Enfin, assez prolifique euh, dans les années 70-80. Comme après 90 aussi, hein, c'est lui qui a, qui a créé euh, Le Rebelle. Euh, Le Rebelle d'ailleurs qui va être édité prochainement euh, sur, euh, enfin, chez plutôt Elephant Film. Voilà. Donc, euh, assez euh, producteur, scénariste, euh, réalisateur, assez prolifique euh, dans matière de séries télé et donc il, a, il, propose, euh, bah, il propose la série le concept de la série euh, au network NBC euh, qui va accepter euh, donc ce, ce, ce projet alors de quoi ça parle Stingray donc en fait c'est un il y a un personnage dont on ne sait absolument rien qui s'appelle Ray, et qui réside dans le sud de la Californie. De son passé, on ne sait pas grand-chose non plus. On soupçonne, on va dire, qu'il y a un fort soupçon, qu'il ait travaillé auparavant pour les services secrets américains. Hein, bon, Mais on n'en sait pas plus. Il aurait éventuellement aussi, euh, il aurait été un petit peu aussi pendant euh, la guerre du Vietnam, il aurait été soldat pendant la guerre du Vietnam, bon voilà. Mais euh, ce, qui, euh, ce qui en fait fait l'étrangeté de cette série, dès le téléfilm pilote d'ailleurs, c'est qu'on ne, on, on ne connaît rien, absolument rien de son passé. Alors moi mon avis sur la question c'est, pourquoi pas, ça peut être intéressant de rien savoir sur le héros euh, durant l'épisode pilote, voire les premiers épisodes, mais de mon point de vue, c'est quand même un peu handicapant de, de ne pas avoir eu, durant toute la série, qui comporte seulement euh, deux saisons et euh, à peu près 16 épisodes, il n'y a eu aucun épisode de flashback ou aucun épisode où euh, on en sait plus sur le passé du héros. Donc pour moi, c'est quand même un peu embêtant, parce qu'un un héros, euh, et c'est peut-être pour ça aussi, euh, pas que, hein, mais peut-être ça peut expliquer le fait que les téléspectateurs étaient un peu désarçonnés par ce type de, de héros, auxquels ils n'étaient pas habitués, parce que voilà, euh, ils étaient plus habitués à, à des policiers, des avocats, des détectives privés ou euh, des agents secrets, euh, euh, pourquoi pas comme Steve Austin muni de super pouvoirs. Bon, mais on savait d'où ils venaient. On savait, on connaissait leur passé. Bon, on, on, voilà, c'était pas. Tandis que c'est vrai que quand on regarde la série, euh, on peut, le téléspectateur peut être déstabilisé à cause de ça en disant ben on, on sait rien sur lui, on sait pas euh, qui c'est, on sait pas pourquoi il fait pourquoi il fait ça. Et oui, parce qu'on ne sait même pas pourquoi. Non seulement on ne sait pas qui c'est. Mais on ne sait même pas pourquoi il fait ce qu'il fait, quoi. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Euh, pourquoi un jour il a décidé d'aider les gens, euh, de mettre ses compétences euh, au service des, des opprimés euh, Bon, on n'en sait rien. Donc ça, à mon avis, c'est quand même embêtant. Il y a une opacité sur le personnage qui, à mon avis, qui bon, qui 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 vraiment peut freiner le téléspectateur, à mon avis. Euh, et euh, voilà. Donc bon. Donc, on, 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 en gros, on ne sait rien de, de, de Ray. Quoi. Donc, on sait juste qu'il qu consacre son temps. Il a décidé d'aider les ans dans leurs problèmes. Euh, c'est un personnage assez sombre. Euh, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'en fait, il, il met pour, euh, pour trouver, entre guillemets, des clients, euh, il met une publicité dans les journaux, une publicité qui est cachée, dont il n'y a que certaines personnes qui peuvent... Euh, qui peuvent connaître le, le, on va dire le message qui est caché dans l'annonce en fait. Et en fait dans l'annonce il y a marqué simplement, voilà propose une Stingray, une voiture Stingray noire, euh, modèle 65, euh, et il met juste un numéro de téléphone. Voilà numéro de téléphone c'est 555 76 87. Voilà. Et il y a que ceux qui sont à peu près au courant, ceux qui souhaitent donc faire appel à ses services. Et qui ont donc compris vraisemblablement le vrai sens de l'annonce par une sorte de bouche à oreille, donc peuvent l'appeler. Appel dit euh, et quand ils l'ont au téléphone, bien sûr, ils expliquent leur cas, ils expliquent leur problème, et donc ils, ils lui demandent son aide. Alors Ré, on ne sait même pas si c'est son vrai nom. On n'en sait rien. C'est peut-être simplement un pseudonyme en plus. Bon. Alors dans le téléfilm pilote. Il, il est dit que c'est ce serait l'abréviation de Raymond. Mais bon, on n'est pas sûr, quoi. On n'est pas sûr que ce soit vraiment l'explication, on n'est pas sûr que ce soit son vrai nom, on n'en sait rien. Dans un des épisodes, euh, il s'identifie euh, à un policier sous le nom de Charles Strock. Euh... Et euh, le policier, euh, en fait, essaye de savoir qui c'est en prenant ses empreintes digitales. Bon. Donc, on ne sait pas si c'est son vrai nom, si c'est une couverture élaborée, on n'en sait rien. Parce que dans les autres épisodes, ce fameux nom-là que je viens de citer, le fameux Charles Strock, euh, n'est pas utilisé. Donc, euh, on, on se demande si c'est son vrai nom euh, ou pas. Donc, encore un mystère de plus... Euh, sur ce personnage qui est complètement euh, complètement énigmatique d'ailleurs c'est assez rare je trouve dans les séries qu'on ne sache absolument rien de rien sur un personnage sur un héros c'est assez particulier quand même hein. c'est presque étrange quand même hein. euh, alors ce personnage donc ré, sa particularité, et ça, ça, ça c'est plutôt positif, je trouve, ça, ça donne un côté original et ça donne un peu un sel justement à ses activités, c'est que pour venir en aide aux personnes, aux gens, il ne leur demande pas de l'argent. Il ne les facture pas en échange de ses services, mais il va dire à quelqu'un, écoute, tu n'as pas à me payer, mais par contre le jour où j'ai besoin d'un service, quel qu'il soit, tu seras obligé de me le rendre. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est l'originalité de cette série. Et ça, c'est pas mal, je trouve, c'est pas mal à amener. Pourquoi pas euh... Donc c'est bien vu. Hein. Donc en fait, le client va rembourser Ré à l'avenir en effectuant un service euh, à, la, à sa demande. Et euh, au début de la série, d'ailleurs, Ré fait appel à d'anciens clients pour mener à bien sa mission. C'est ce qu'il va faire tout au long de la série. Il fait appel à d'anciens d'anciens clients pour aider ses clients actuels. Par exemple, dans un épisode, il se fait passer pour un, un médecin et euh, il doit effectuer une intervention chirurgicale. Mais évidemment, il sait pas le faire. Donc il demande à un ancien client médecin de, se, de prendre sa place, secrètement bien sûr, de prendre sa place pour effectuer l'opération. Vous voyez, ça, ça, ça peut aller jusque-là, le, le service demandé par Ray. Donc ça, c'est bien vu, c'est un côté original à la série qui, qui est assez bien vu. Alors, qu'est-ce qu'on sait Alors, -ce Alors, les quelques informations qu'on va glaner de ci, de là, euh, durant les épisodes de la série, c'est que ce serait un pilote chevronné et qu'il maîtrise parfaitement les arts martiaux. Donc c'est bien pratique, vous en conviendrez, pour se défendre contre les différents gangsters et autres bandits. Euh, voilà, il sait utiliser les arts martiaux pour se défendre. Il est excellent, bien sûr, pour couvrir ses traces et cacher, bon ça, ça n'a pas vraiment besoin de le dire, mais enfin, cacher sa véritable identité. À plusieurs reprises dans la série, ses clients, soit ses clients, soit les autorités gouvernementales ou policières, croient avoir découvert qui il est en réalité, mais ils finissent toujours par s'avouer vaincu en disant « bah non, on s'est trompé, on n'arrive pas à savoir qui c'est ». Alors, il semblerait que le personnage ait été affilié plus ou moins, comme je l'ai dit tantôt, à une agence gouvernementale secrète telle la CIA, mais jamais, encore une fois, c'est jamais prouvé de façon certaine. Dans un épisode de la série, un adversaire anonyme euh, ayant des liens avec la communauté du renseignement américain prétend que c'est lui ça, c'est une information intéressante. Il prétend que c'est lui qui a créé le, le, le personnage, en fait, si je puis dire, le personnage Ray. Qu'en fait, cet homme était donc, euh, travaillait donc pour les services secrets américains, et que pour les besoins de, de ses, ses missions secrètes d'espion, on lui a créé une légende. Hein. Vous savez, la légende, ça a été maintes fois expliqué dans la série française « Le bureau des légendes », euh, c'est, euh, on invente de toute pièce à quelqu'un une identité et une vie. Donc, on aurait créé une identité et une vie à cet homme, dont on ne sait pas le nom, et euh, on l'appellerait donc Ré. Voilà, il aurait été, ce, ce, sa légende, ré aurait été créée de toute pièce. Mais enfin, ça, c'est encore euh, à vérifier, bon, c'est pas sûr à 100%, en tout cas, c'est ce, ce qui est dit par euh, l'un des personnages euh, de l'un des, des épisodes de la série. Chaque fois que la plaque d'immatriculation de sa Stingray passe par une recherche de plaque d'immatriculation d'un service d'un ordinateur, euh, c'est particulier parce qu'elle est répertoriée à de nombreuses adresses différentes et propriétaires différents. Donc là encore, ça complexifie encore le truc, parce que ça explique que les policiers n'arrivent jamais à savoir qui c'est, s'ils recherchent par sa plaque d'immatriculation de sa voiture parce qu'elle ramène à d'autres identités, d'autres adresses. Donc ça aussi, ça complique les choses. D'ailleurs, deux de ces adresses notables sont répertoriées carrément à l'adresse de la Maison-Blanche, ou un parc automobile d'un gouverneur de Californie. Donc vous voyez, c'est tout à fait euh, impossible de savoir euh, qui il est, où il vit, euh, impossible. Donc, euh, ça aussi, ça fait partie de la légende, on va dire, euh, de ce personnage dans la série euh, Stingray. Alors quels sont les, les talents, on va dire, notables euh, du héros Il a une mémoire photographique très importante. Donc, euh, bien sûr, très pratique dans ses activités. Il peut lire euh, un rapport euh, très, très vite, donc lecture rapide. Il, a la, il aurait la capacité, dans des, bah, dans des situations euh, gravissimes, quoi, de danger immédiat, il aurait la capacité de ralentir son cœur à des niveaux presque imperceptibles. Et il a un talent certain pour adopter... Euh, euh, pour se déguiser en fait, et adopter un petit peu la personnalité euh, telle d'un chirurgien, telle d'un pasteur, euh, ou telle d'un vétéran du Vietnam, ou, ou d'un mari en deuil. Bon, euh, voilà, donc il a un peu, euh, comme ce sera le cas bien des années plus tard, avec la série Le Caméléon, il a la possibilité justement d'être un caméléon, et de changer de personnalité un peu à volonté. Quoi. Donc, et ça, ça ferait penser au fait qu'il a été formé à faire ça pendant sa formation auprès des services secrets américains. Ça, je pense que ça paraît logique, en tout cas, de, de l'imaginer. C'était également un pirate informatique qualifié, on, donc on pourrait le qualifier de « hacker professionnel » capable D'accéder et de modifier des, des systèmes de données informatiques euh, et de recherche euh, sur internet, enfin internet, ça n'existait pas à l'époque, mais enfin, en tout cas, sur le réseau informatique. Voilà, voilà tout ce qu'on sait du personnage. Alors, c'est bien maigre, c'est bien maigre, et encore une fois, euh, c'est dommage que il euh, n'y a pas eu un épisode flashback au moins pour expliquer d'où il vient, comment, pourquoi comment il a été peut-être entre guillemets créé, voilà, tout ça on n'en sait rien. Donc ça, ça pose problème je trouve au niveau du personnage, il y a un flou complet sur ses activités, sur qui il est, bon, c'est, voilà, je trouve ça un peu préjudiciable à la série. La première saison, donc, qui date de 86, il n'y a eu que 8 épisodes. A été tourné dans le sud de la Californie, comme ça se passait à l'époque beaucoup. Et plus tard, donc le producteur Stephen Jicanel va décider pour la seconde saison, et notamment sur les conseils de l'acteur principal Nick Moncouzo, de délocaliser la deuxième saison au Canada, à Toronto parce que forcément, les coûts de production sont beaucoup moins chers qu'à Hollywood. Donc, voilà, délocalisation de la production lors de la seconde saison. Stephen J. Va, va faire la même chose, va produire euh, ses futures séries également au Canada, plus tard, que ce soit un flic dans la mafia, que ce soit euh, 21 Jump Street, ça sera tout délocalisé là-bas, tout simplement pour des questions d'économie, euh, de coûts de production. Ensuite, il faut parler, bien évidemment, en parlant de Stingray, il faut parler de la musique, parce que la musique est quand même très emblématique de cette série. On la doit à des compositeurs chevronnés, bien sûr, de télévision, comme Mike Post, Pete Carpenter et un certain Walter Murphy, qui sont des collaborateurs d'assez de, longue date hein, de, de Stephen G. Canel, hein. Et donc, ils vont concevoir euh, la musique, le thème euh, original de la série que vous pourrez bien évidemment entendre à la fin du podcast, en version longue, euh, qui, est, qui est très réussi, très punchy, très efficace. Et en parlant de la musique, alors ce qui est assez euh, étonnant, c'est... Euh, J'ai pu revoir quelques images euh, récemment euh, du téléfilm pilote. Ce qui marque, c'est que il y a une scène d'introduction dans ce téléfilm pilote qui est très longue, très longue et sans aucun dialogue. Ça, ça peut entre guillemets euh, choquer euh, quand on n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Il y a une séquence d'introduction, mais qui dure au moins, euh, je sais pas, presque cinq minutes, quoi, enfin un truc de, de dingue, où il n'y a pas de dialogue, où il y a seulement la musique du générique on a toute la musique du générique que l'on connaît, euh, si vous connaissez cette série, vous la connaissez, et ben, pendant cinq minutes, on l'a, euh, on voit le méchant qui est sur un bateau, qui va sortir du bateau, bon, enfin bref, euh, c'est très marquant. Et ce qui marque aussi dans la série, c'est que euh, dans toutes les séries de l'époque, vous savez, il y avait souvent, dans, dans plusieurs séries des années 70, 80, il y avait, on, on faisait la chaîne, on voulait faire de la pub pour l'épisode de la série. Donc, avant euh, la page de publicité, elle, euh, elle faisait, en fait, elle, elle diffusait un teaser, une sorte de bande-annonce des meilleurs moments de l'épisode qu'allait voir cinq minutes plus tard euh, le téléspectateur américain. Donc ça, vous savez, c'est une sorte de, de teaser, vous avez l'habitude, dans plusieurs séries, il y en a que ce soit l'incroyable Hulk euh, ou K2000 ou d'autres séries, euh, le fameux Tizer, où on monte les meilleures séquences pour apater téléspectateurs. Là, c'est pareil, il y, y a un teaser dans chaque épisode, avant la coupure pub et avant donc le lancement du, de l'épisode en question, mais il mais, n'y a pas de, de dialogue non plus. C'est très marquant de cette série, c'est-à-dire on a les, les meilleures séquences pour apater de téléspectateurs Accompagnés, ces séquences sont accompagnées également du générique de la série. Voilà. Et c'est. Pourquoi c'est particulier Parce que ce fameux Tizer, euh, donc qui est, qui est accompagné de la musique, bien sûr, euh, c'est fait sous forme de vidéoclip. Voilà. C'est monté, le montage fait que c'est un montage saccadé, euh, en forme de vidéoclip. Ça, c'est vraiment très typique de cette série euh, Stingray, hein, vraiment. Donc ça, c'est efficace, quoi. Vraiment, c'est efficace. D'ailleurs, dans toute la série, euh, je pense que euh, euh, c'est dû euh, au succès de, Mi de Miami Vice, de Flick à Miami. Il y a eu, euh, y a eu un effet euh, mode Miami Vice, euh, clip vidéo, euh, euh, voilà, donc c'est un peu repris, il y a pas mal de, de, de morceaux musicaux, euh, comme je le disais en plus, des coupes rapides, fréquences, des visuels, au rythme de la, de la musique, du générique. La série insère des interludes de style, donc, vidéoclip, complétés également lors des épisodes par des chansons euh, culture pop, quoi, chansons pop, originales, euh, qui peuvent être d'ailleurs originales à la série et spécifiques, spécifiques vraiment au scénario donc il y, y, y a la volonté de, du producteur de Stephen G. Canel quoi, du showrunner, comme on les appelle maintenant, euh, de, de faire une série vidéoclip une série très axée sur la musique hein. presque la musique c'est assez étrange parce que d'habitude la musique le compositeur de la musique s'adapte au scénario, il visionne, il visionne, le producteur envoie l'épisode tourné au compositeur, et par le, en visionnant l'épisode, le compositeur crée la musique. Là, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire, on crée la musique, presque, et c'est l'histoire qui va s'adapter à la musique, voilà, c'est c'est assez euh, troublant, assez euh, voilà, c'est vraiment typique de cette série quoi, c'est ça que je voulais vous dire. Donc euh, voilà, ça c'est alors ça ça concerne donc la série. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, donc de l'acteur Bon, c'est nick moncouzot l'acteur uniquement Cousot. C'est un oui, on peut, c'est un bon acteur, n'y a pas de souci. Euh, il n'a pas vraiment fait, euh, en tout cas en matière de télévision, il n'a rien fait de, de on va dire de, de bien majeur, euh, en tout cas, on ne l'a pas vraiment vu dans d'autres rôles en France, hein, marquant en tout cas, bon, c'était pas, voilà. Nous, en France, on le connaît pour cette série. Et euh, donc, elle n'a pas eu de succès aux États-Unis, euh, ça n'a pas vraiment eu un super succès euh, sur NBC. Hein. Donc, c'est pour ça que très vite, la, la production de la série s'est arrêtée. Et en France, donc par contre, en France, comme je l'ai dit en début de podcast, elle a eu beaucoup de, beaucoup de succès. Ça a été rediffusé sur TF1, maintes fois, sur d'autres chaînes, euh, également du câble. Euh, et je crois que la dernière diffusion, c'était sur Siri Club, au début des années 2000, me semble-t-il. Depuis, on ne l'a pas revu. Elle a été éditée euh, au Canada euh, et aux états unis euh, Les deux saisons ont été éditées en DVD. Malheureusement, en France, euh, pour l'instant, aucun éditeur euh, ne, ne l'a fait. Donc, euh, on espère quand même un jour, pourquoi pas, une édition DVD. Parce que bon, ce n'est pas une grande série. On ne peut pas, on peut pas la, cat la cataloguer comme grande série. Hein, ça, c'est clair. C'est juste une série de divertissement sympa. À revoir, sympa, très marqué années 80. Euh, on ne s'ennuie pas, on se divertit, voilà. Bon. Mais euh, ce n'est pas, on va dire, ce pas l'un des joyaux euh, de Stéphane Gicanel non plus, hein, bien évidemment. Alors, je vais vous parler un petit peu des épisodes euh, rapidement. Donc, les épisodes. Donc, l'épisode pilote euh, a été écrit, bien sûr, par Stéphane Gicanel. Il s'intitule simplement Ré du nom du personnage. Donc, c'est quoi le pitch Un ben, procureur de district euh, demande à Ray de l'aider euh, à traiter euh, avec un criminel mexicain euh, responsable de, de l'enlèvement et du lavage de cerveau de plusieurs personnalités euh, en vue. Et Ray va parvenir petit à petit à s'infiltrer euh, dans l'organisation de ce baron de la drogue en se faisant passer pour un riche texan. Voilà. Euh, plus tard, sa couverture sera dévoilée et il sera soumis au même, euh, euh, au même lavage de cerveau que les autres victimes euh, du baron de la drogue. Voilà, ça c'est <rire> le pitch du, téléphone... du téléfilm pilote. <rire> Ensuite... On a donc les autres épisodes de la saison 1. Euh, on peut citer euh, l'épisode qui s'appelle « Ether », qui est réalisé par un certain David Emmings, hein, c'est un, un, un bon réalisateur de, de séries télé. On l'a vu, c'est lui le méchant, David Emmings, d'ailleurs c'est lui le méchant dans l'épisode pilote de, de, de Supercopter. Alors de quoi ça parle cet épisode éther ben En fait, Ray se rend sous couverture dans un hôpital en tant que chirurgien pour découvrir la cause de dossiers manquants sur certains patients qui meurent dans des circonstances mystérieuses. Euh, ensuite, on peut citer comme épisode euh, un peu marquant l'épisode 4, donc le titre de l'épisode s'appelle euh, Il faut chanter le blues euh, et ça parle de quoi euh, C'est ré réalisé euh, par, euh, c'est écrit non pas réalisé, c'est écrit par euh, Stéphane Gicanel. Euh, donc Ray est amené par la police pour découvrir que le capitaine Nelson Riskin veut l'embaucher car il est accusé du meurtre de sa femme. Voilà donc ça c'est le pitch. Écrit par Stephen J. Canel. Épisode 5. Psychisme anormal. Le héros est sur la défensive lorsqu'un vieil ennemi s'attaque à lui via des jeunes étudiants qui ont été programmés pour le tuer. Épisode 6. Fleur d'oranger. Afin de prouver qu'un hélicoptère soviétique enlève des patients d'un hôpital psychiatrique, le Ré se fait lui-même interner dans ce même hôpital. Voilà, après on aura d'autres épisodes, euh, dont euh, l'un épisode, des épisodes de la deuxième saison, euh, qui s'appelle N'importe quand et n'importe où. Ray se rend au Vietnam, où une bombe explose et le rend aveugle. Ce qui l'empêche d'effectuer sa mission. Sa mission était de retrouver une statue pouvant fournir des indices sur l'endroit où se trouvent des agents américains. Voilà. Donc les épisodes, bon, je ne vais, vais pas faire tout le, tous les épisodes, mais voilà, il les épisodes sont, on va dire, de bonne facture. Voilà, dans la mouvance des scénarios des années 80. Euh, c'est pas mal, c'est divertissant. Euh, voilà, la série a été vite annulée, donc bien évidemment, il n'y a jamais eu d'épisode de conclusion euh, comme ça se faisait à l'époque euh, pour, euh, pour cette série. Parce que c'est vrai que euh, la logique de production, les networks et les chaînes américaines, ne voulaient pas qu'on donne des fins à leur série. Pourquoi Parce qu'elles avaient peur qu'en donnant une fin à la série, ça n'incite pas les téléspectateurs à la revoir. Voilà. Ils se disaient, bon, bah, si les gens ils savent comment ça se termine, euh, ils se disent, bon, on sait comment ça se termine, on n'a aucune envie de, de revoir des épisodes. Quoi. Donc ils avaient cette crainte-là, en gros. Donc ils se sont dit, pas la peine de donner une fin à euh, à, aux séries. C'est pour ça qu'il y a un paquet de séries des années 60, 70, 80, voire 90 qui, où il n'y avait pas de série, où il n'y avait pas de fin, enfin, pas de fin aux séries. Quoi. Voilà. Donc, euh, voilà pour si euh, Je voulais vous parler un petit peu de cette série euh, qui a marqué quand même les téléspectateurs de TF1 à la fin des années 80 dans l'émission La Une est à vous. après Stingray, la petite deuxième partie de cet épisode du podcast série blog il va y avoir un bonus surprise c'est quoi suspense, <rire> suspense. c'est quoi ce bonus surprise ben en fait je vais vous parler de futures éditions dvd et voir blu ray ce pas confirmé, mais bon, en tout cas, euh, support physique, euh, d'éléphant de film, en matière de, bien sûr, de séries télé. Donc déjà, euh, pour ceux qui ne savent pas, Elephant de film a réussi à avoir les droits de la série New York Police Judiciaire. Donc, c'est dans les tuyaux, dans quelques mois, on n'a pas de date officielle encore, dans, des dans quelques mois, la série, alors peut-être que ça va être... Euh, des intégrales de plusieurs saisons, c'est possible. Mais en tout cas, euh, c'est réjouissez-vous ceux qui aiment New York District euh, ou, autre titre, New York Police Judiciaire, ça va être réédité, l'intégrale, chez Elephant Film. Première chose, première annonce. Ensuite, ensuite, Deuxième annonce, tout ça c'est vraiment très très récent. Hein. Ça vient d'être euh, partagé par euh, Elephant Film, tout à fait récent. Deuxième annonce. Alors, en date, pour l'instant, ce serait fixé au mois d'août de cette année, hein, 2024. Euh, alors je ne sais pas, je pense que c'est... Ce sera des saisons individuelles, donc je pense que c'est la saison 1. La saison 1 va sortir en août prochain, toujours bien sûr chez Elephant film donc attention, révélation. <rire> Riptide, oui, vous avez bien entendu, Riptide va être édité en DVD chez Elephant Film. voilà. Et donc, première saison, à moins qu'il y ait du retard, première saison, ça va venir en août. Donc, si vous aimez la série qu'on a connue sur la 5, hein, ça a été diffusé sur la 5, Heptide. Euh, donc, vous savez, c'est cette fameuse série de détectives privés euh, que l'on doit aussi d'ailleurs à Stéphane Giganel. Eh bien, euh, c'est l'histoire de trois détectives, trois euh, copains qui s'associent pour former une agence détective privée où il y a de l'aventure, de l'action. Ça se prend pas vraiment au sérieux. Bon, les scénarios sont assez stéréotypés hein, de cette période-là. On ne peut pas dire que Riptide soit une grande série. Bon, Mais bon, si, voilà, ce côté nostalgie, euh, à mon avis, va marcher à plein. Donc là, c'est euh, dans les tuyaux, réjouissez-vous, ceux qui ont envie de revoir Riptide, et c'est vrai que ça peut être intéressant, parce que ça fait un paquet d'années quand même. Riptide, ça fait un paquet d'années qu'on ne l'a plus revu. Hein. Alors là, euh, je pense que ça a dû être rediffusé euh, certainement euh, il y a plusieurs euh, années de cela, sur Série Club également je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir vu une programmation euh, de la série sur Série Club, euh, mais euh, voilà, donc ça fait un paquet d'années qu'on l'a pu revue, euh, donc c'est sûr que ça peut faire plaisir de la revoir, voilà. Donc euh, ça vient. Et enfin, troisième, euh, j'ai gardé on va dire peut-être le meilleur pour la fin, troisième révélation, toujours édité prochainement dans quelques mois par Elephant Film. alors là c'est vraiment une série qui a marqué où il y a eu un, un tournant dans les séries quand même, c'est un flic dans la mafia, que l'on doit également à Stephen J. Canel. Donc, Elephant Film, ils sont très centrés sur, euh, euh, je ne veux pas dire, mais ils sont centrés sur Stephen J. Canel, puisqu'ils ont bien sûr édité, il y a quelques temps de cela, euh, en Blu-ray, coffret intégral Blu-ray l'agence touristique, ils ont édité euh, également euh, il y a quelque temps euh, euh, la série Les Dessous de Palm Beach. Bon. Et là, il va y avoir Riptide, un flic dans la mafia. Voilà. Bon. Euh, ils ont édité auparavant euh, la création des années 70. Euh, Histoire de détective aussi, euh, 200 dollars plus les frais. Voilà. Donc, euh, donc, un flic dans la mafia arrive. On ne sait pas quand. Pas de date annoncée. Mais ça a été, les droits ont été achetés par Elephant Films. Donc, euh, vraiment, ça c'est une très très bonne nouvelle, parce que, introuvable, euh, en visionnage introuvable, bien évidemment, à l'heure actuelle, euh, c'est une série qui a marqué, euh, parce que euh, c'était totalement différent des productions de l'époque. Pourquoi Parce que, euh, donc, le personnage qui s'appelle Terry euh, Terranova, euh, va être euh, donc un flic infiltré comme le titre de la série indique un flic dans la mafia va infiltrer la mafia et ce qui était caractéristique en tout cas durant euh, la première saison après c'était peut-être moins le cas malheureusement mais en tout cas euh, la meilleure saison de cette série c'est sûr c'est la première saison et dans la première saison c'est un coup de poker parce que ça se faisait pas du tout à l'époque hein, attention hein. là on est en 87 hein, ça se faisait pas du tout les scénaristes vont prendre le pari de faire ce qu'on appelle des arcs narratifs qui vont s'étendre sur plusieurs épisodes. Bien évidemment, c'était un pari, euh, un pari de la chaîne, parce qu'on euh, bah, risquait de perdre en cours de route euh, les téléspectateurs qui pouvaient décrocher, ou bien c'était difficile justement de capter de nouveaux téléspectateurs. Parce que le nouveau téléspectateur, euh, s'il ne connaît pas la série, il va prendre donc la série en cours de route. Il va être paumé, quoi. Il va être paumé parce que l'histoire a déjà commencé euh, lors des deux euh, précédents épisodes. Euh, donc pour la chaîne, euh, elle a accepté ça. Euh, C'était un pari osé hein, pour l'époque. Hein. Mais c'est ce qui fait aussi le sel et le, la qualité de cette série. C'est justement que il y ait des arcs narratifs, il y en a plusieurs, il y en a un un arc narratif qui se termine au bout de quelques épisodes. Après, un peu plus tard dans la série, on va avoir un second arc narratif. Voilà, donc Un flic de la mafia, c'est bonne nouvelle que ça va sortir en DVD chez les fans de films. Euh, de mémoire, il euh, y a eu trois saisons, trois saisons de produits. Euh, mais euh, de mon point de vue, quand même, euh, la, la série... Euh, non, quatre saisons, il y a eu quatre saisons. Il y a eu quatre saisons. Euh, et euh, les, les premières saisons sont quand même euh, les, les meilleures hein, de cette série. Euh, donc, euh, ça a été diffusé chez nous aussi sur TF1, d'ailleurs. Aussi euh, à la fin des années 80. Euh, dans euh, La Une est à Vous. Eh oui, ça a été diffusé aussi dans La Une est à Vous. Euh, la première saison, il euh, y a eu euh, 21 épisodes. La deuxième saison, il y a eu 22 épisodes. Avec euh, deux épisodes spéciaux en deux parties, d'ailleurs. Les épisodes 21 et 22 de la seconde saison sont deux parties. Ça s'appelle euh, un épisode qui s'appelle Les Larmes d'Amour. Après, il y a eu une troisième saison composée de 22 épisodes. Euh... Et après, il y a eu une dernière saison qui a été produite en... au début des années 90. Mais euh, le héros n'est plus le même. Quoi. Le héros change à un autre héros euh, qui prend sa place. Euh... Parce qu'en fait... Euh, au début de la saison 4, euh, le héros euh, Vini Terranova, après une mission à Miami, a disparu. Euh, donc, euh, voilà, ils essaient de le retrouver plus ou moins. Euh, bon, euh, voilà, c'est... Euh, voilà. En fait, je crois savoir que il n'est pas présent, euh, l'acteur n'est pas présent, euh, Ken Wall n'est pas présent. Euh, durant la dernière saison, car il y a un, un, un différent, l'opposé, au producteur, euh, voilà. Mais très vite, euh, euh, suite à son départ de la série, d'ailleurs, il y a eu une chute d'audience assez conséquente, et euh, c'est pour ça que la série s'est vite arrêtée euh, euh, après la saison 4. Il hein. euh, y a eu également un téléfilm, d'ailleurs, en parlant de cette série, il y a un téléfilm qui a été tourné en 1996 et euh, diffusé par ABC, qui reprenait euh, un peu les trames de la série et euh, le personnage revenait. Et d'ailleurs, ça faisait complètement l'impasse, le téléfilm faisait complètement l'impasse sur euh, le scénario de la quatrième saison. C'est comme si la quatrième saison n'avait jamais existé. Euh, en fait, le téléfilm, c'est quoi le pitch Pour vous en dire deux mots, c'est Vinny Terranova, après avoir passé plusieurs années aux écoutes téléphoniques, doit infiltrer euh, la mafia d'un certain Paul Calendaire. Mais bien que les critiques furent bonnes, euh, l'audience de ce téléfilm ne fut pas un grand succès. Et donc, le projet, puisqu'il y a éventuellement un projet de relancer la série, le projet de relance de série ne s'est pas fait. Voilà. voilà donc c'était euh, ça, ça, voilà, ça, ça tombait bien en fait euh, cette information était intéressante à vous livrer euh, là, donc ça va sortir en dvd euh, prochainement chez euh, Elephant film mais bon toutes ces sorties dvd j'aurai l'occasion d'en reparler d'ailleurs et d'en faire la promotion certainement sur la page euh, facebook de Série Club, euh, de Série Blog, pardon, pas de Série Club, <rire> c'est à lapsus, euh, lapsus euh, de Série Blog, bien évidemment. Hein. Voilà, voilà ce, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu, euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, euh, donc là, pour finir, euh, celui-ci, on va avoir tous le plaisir de réécouter le fameux euh, générique euh, de la série en version longue. Merci, à bientôt.